0: Cette nouvelle émission de la Web Radio. Nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison, 4, et nous vous annonçons que, malgré cette période tourmentée, la Web Radio persiste et continue de naître. Pour ceux qui ne le savent pas, la Web Radio est l'émission du
1: Collège, réalisée par des 4e et des 3e. Cette année, nous accueillons des nouveaux membres. Paul,
0: Leila, Gabriel, Noé, Adam, Yes, Nathanel, et toi, Naïm. Mais n'oublions pas les anciens.
1: Jonathan, Émilie, Élise, Isée, Louise, Rebecca Moll. Anatole, Charlotte et toi Rebecca. Vous retrouverez vos rubriques favorites et en
2: découvrirez de nouvelles. Pour commencer, on vous laisse avec l'énigme. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle énigme. On vous rappelle que la réponse est cachée quelque part dans l'émission, donc écoutez jusqu'au bout.
0: Donc, voici l'énigme. Dans une ville sombre, une voiture noire passe. Elle route sur une route noire et ses phares ne sont pas allumés. Tout à coup, une personne traverse. Elle est habillée de noir, avec des lunettes de soleil et une casquette noire. Alors que les lampadaires sont éteints, la voiture s'arrête et laisse passer le piéton. Comment le conducteur l'a-t-il vu
2: hmm. Alors, tu as trouvé Non, pas encore. Laisse-moi réfléchir.
0: Ok. Alors, continue à écouter l'émission pour connaître la réponse. Alors, tu as une idée de la réponse Attends, attends, je vais réfléchir. En attendant, on va parler de la rentrée des sixièmes. Une rentrée particulière. Comment tu t'appelles Joachim. Tu es en quelle classe
1: 6ème C.
3: L'an dernier, tu étais dans quelle école primaire
1: Saint-Germain-de-Charonne.
3: Comment s'est passée ta rentrée cette année
1: Bien, un peu bizarre. Tu t'es bien intégré dans le collège Bah oui. Est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis Oui. Antoine, Pierre. Quelle différence vois-tu entre la 6 e et la CM2
4: Il y a plus de professeurs et les sacs sont plus lourds. Est-ce que tu t'en sors Oui.
1: Prouves-tu que le niveau est difficile Un peu. Euh, L'an dernier, comment s'est passé ton confinement Moyennement bien. Tu es
3: en
5: classe Je suis en 6e B. Es-tu adapté dans ces collèges, avec toutes ces salles, ces professeurs euh, Oui. Quels conseils donnes-tu au futur sixième De ne surtout pas être stressé parce que c'est vrai que ça change beaucoup, mais bon, on s'adapte très vite.
6: Quelle différence as-tu trouvée, euh, à part le masque, de ta rentrée en scène 2 à ta rentrée en sixième
5: bah, Il y a beaucoup plus de professeurs. Bah, comparé à la, à la primaire, on n'a pas à s'accrocher à un maître ou une maîtresse. là, Il y en a beaucoup plus étais tu d'accord avec euh, ces euh, barrières Oui, oui, mais comme on avait aussi le, le masque, euh, bah, c'est vrai que c'est toujours un peu plus prudent d'en rajouter. Bonjour, comment tu t'appelles Adèle. Euh, tu es en quelle classe Sixième E. Tu fais allemand Oui. Comment s'est passée euh, cette rentrée avec euh, une nouvelle langue C'est plus dur que pour les autres parce qu'on a un emploi du temps beaucoup plus chargé avec 3 heures de plus que tout le monde.
6: As-tu déjà fait de l'allemand en CM2
5: euh, oui, on faisait une petite initiation pour tout le monde.
6: Est-ce que la prononciation est pas trop
2: dure avec les masques
5: Bah, Parfois, la prof d'allemand est obligée de se recueillir de tout le monde pour pouvoir l'enlever et nous prononcer les mots. Comment s'est passée cette rentrée masquée Plutôt bien, mais c'est assez dérangeant pour beaucoup de choses. On est obligé de parler beaucoup plus fort, d'articuler plus. C'est un peu plus dur.
3: Est-ce que euh, tu serais euh, pour euh, enlever les masques ou euh, les laisser
5: bah, Les laisser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des parents soit malades, soit assez âgés qui peuvent être à risque. Comment as-tu pensé euh, la cantine La cantine, euh, bah, c'est sûr, c'est bah, un peu énervant d'avoir ces barrières tout le temps autour de nous. Mais au moins on peut enlever les masques
1: et on a, on a accès à la cantine, c'est déjà ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça me rappelle notre rentrée de sixième. Ça remonte à longtemps quand même. Oui, mais la n'était pas
0: pareil. Intéressons-nous maintenant à nos professeurs. Rebecca Mod et Leila, vous vous présentez l'interview de M. Essani, à laquelle j'ai participé. Nous avons choisi
1: d'interviewer M. Essani car il a été un chercheur en neurosciences cognitives et cela nous avait
0: intrigués. Quel métier avez-vous exercé
7: euh, bah Je faisais de la recherche. J'étais chercheur, ce qu'on appelle un post-doctorant, c'est-à-dire faire de la recherche en CDD. Et je travaillais dans les neurosciences cognitives.
2: En quoi cela consiste
7: euh, neurosciences cognitives, il y a plein de domaines. En, globalement, de faire de l'imagerie cérébrale, donc s'intéresser avant tout au cerveau humain. Euh, et pour étudier le cerveau humain, il ne faut pas lui faire de mal. Et donc, on utilise des outils qui permettent de mesurer son activité indirectement et de ce qu'on dit de manière non-invasive. Et donc, j'utilisais un magnétoencéphalogramme qui permet de mesurer les, les champs magnétiques et d'avoir une idée de ce qui se passe dans le cerveau des individus euh, dans différentes conditions.
0: Waouh Combien d'années d'études faut-il faire Et comment avez-vous choisi ce métier
7: alors moi j'ai toujours voulu faire de la recherche et ou de l'enseignement, donc il faut un master de recherche, avec une mention bien, minimum, pour pouvoir ensuite avoir un financement de thèse, qui est obligatoire, donc là c'est un peu dur puisqu'il y a peu de financement pour beaucoup de candidats, et après on fait sa thèse qui dure entre 3 et 4 ans, la thèse étant déjà un métier de chercheur en fait, la thèse on n'est pas étudiant, on travaille, on est payé, on finit sa formation, mais... Et après, donc, Bac plus 8, en théorie, ou 9. Et après, on peut être post-doc, donc avoir des contrats en CDD dans la recherche, dans différents laboratoires. Pour être définitivement chercheur, là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, surtout en France, où il n'y a quasiment pas de poste.
8: Euh, sur quoi portez votre thèse
7: bah, Un thème, tiens, qu'on va aborder en fin de troisième. Ce qu'il est assez, assez, il a un intérêt, ce qui peut être expliqué au grand public, hein, ce qui est assez rare pour un sujet de thèse, c'est ce qu'on appelle le problème du liage perceptif. Notre cerveau voit le monde, enfin, construit une vision du monde, hein, qui est efficace, avec plein de petites zones cérébrales distantes. Et on ne sait pas vraiment comment, en fait, ces zones communiquent ensemble de manière aussi efficace. Pour jamais ou presque se tromper.
0: Et pourquoi professeur Pourquoi choisir ce métier
7: euh, Oula, alors là, on va, ça risque d'être long. Déjà parce que je estimais que pouvoir être chercheur en France, c'était trop compliqué, qu'on vit quand même dans une société où euh, quand on approche déjà 30-35 ans dans certains domaines, on est vieux. J'avais pas envie de m'expatrier définitivement aux états unis non plus. Donc j'ai réfléchi et puis je me suis dit il faut que je me reconvertisse. Et puis une fine, bah, j'ai réalisé que s'il y avait bien un domaine dans lequel on accueillait à bras ouverts un docteur, euh, c'est dans l'enseignement. Voilà.
0: Ok, bon bah merci pour euh, avoir répondu à nos questions et, et on espère vous retrouver euh, dans une salle de classe.
7: Il y a des chances. Ça.
1: Passons à la rubrique culture et commençons par Louise et Elise qui vont nous présenter un jeu de société. The jeu de société. Hello,
8: hello ça va bien Bon, je peux pas vous entendre. Passons. C'est encore nous. Mais si,
9: bon moi chez Élise et je suis avec l'autre là. Bonjour, bonjour. Bon, c'est moi l'autre, enfin Louise. Et cette année, nous nous sommes reconvertis. L'année passée, nous, nous vous présentions des jeux de vidéo. Mais c'est dépassé, voyons. Nous nous sommes donc tournés vers les jeux de société. Alors, enfilez vos kits on part direct en Écosse avec Shotten Totten L'idée originale du jeu vient de
8: Rainer Knizia, un auteur d'origine allemande, et ses illustrations, hautes en couleurs et que j'apprécie d'ailleurs particulièrement, viennent de Jid, un illustrateur français. La version dont nous vous parlons, au graphisme coloré, a été publiée en 2016. Et c'est Yellow, cette maison d'édition française déjà pas mal connue pour avoir édité des jeux comme notamment Codename ou bien la série des Exit, qui s'est occupée d'adapter et de relire le jeu. Il a été reconnu comme l'un des meilleurs jeux à deux, au Monde est nominé à deux reprises lors du Fair Play 2005 et comme meilleur jeu de stratégie à deux joueurs durant l'International
9: Gamers Award de 2000. Voici son fonctionnement. Vous êtes face au clan ennemi. Vous, vous défiez du regard. Il y a aussi le territoire que vous convoitez. Une seule façon d'être vainqueur. Formez les meilleures combinaisons de cartes pour conquérir les cartes bornes constituant la frontière. Pour y faire, vous avez dans votre main 6 cartes parmi 54 numérotées de 1 à 9 et réparties en 8 familles de couleurs différentes. Chacun à son tour, placez une carte devant chaque borne puis piocher en tentant de faire les meilleures combinaisons de trois cartes que votre éval. Vous pouvez ainsi tenter la suite de couleurs, combinaison la plus forte, puis ensuite vient, par ordre de force, le brelan, la couleur ou la suite. Lorsque l'un des joueurs contrôle trois bornes adjacentes ou cinq bornes dispersées, il remporte la partie. Il faut aussi noter la présence d'une variante avec des cartes tactiques et des effets lorsqu'elles sont posées, qui pimentent bien la partie. Ce sera tout pour ces règles plus trop simples, mais plus madeline qu'il n'y paraît. Alors, pour moi, ce jeu est un vrai coup de cœur. Il a
8: déjà le gros avantage et particularité d'être un jeu qui se joue à deux. Et c'est plutôt rare. De plus, j'ai vraiment adoré les dessins qui sont très drôles et vraiment originaux, et qui, pour tout vous dire, représentent des Écossais de tous les âges, en allant de l'enfant avec son épée en bois au vieillard qui dévoile ce qu'il y a sous son kilt. Exclusif. Pour finir, je mettrai aussi en avant que le jeu est une réécriture
9: moderne et dynamique du jeu du Rami, fort intéressante, qui mélange stratégie et bol, mais surtout de beaux faux rires. En bref, un super bon jeu de stratégie à deux qui vous fera un peu réfléchir, saupoudrer d'une touche de bluff, mais surtout assaisonner de fou rire avec votre duo. Et oui et oui, et on vous dit donc à la prochaine, bisous Tchuss Nous espérons que ça vous a donné envie d'y jouer. Moi si, en tout cas.
0: Toujours dans la rubrique culture, retrouvons Charlotte avec un peu d'ASMR.
6: Bonjour, ici Charlotte de la Voix Radio, en featuring avec Louise et Isée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'ASMR. Tout d'abord, l'ASMR ne se résume pas juste à des bruits de bouche ou des gens qui mangent. Non, c'est tellement plus vaste. Et je suis sûre que si vous cherchez un peu, vous trouverez des sons qui vous plaisent. L'ASMR, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Traduction littérale, réponse du méridien sensoriel autonome. Pas très clair tout ça, non Eh bien, Louise et Isée vous éclaireront sur le sujet. Donc, l'ASMR, c'est une manière de se relaxer, de se concentrer pendant une période stressante, ce dont on a tous besoin aujourd'hui, ou de s'endormir pour le plus grand plaisir des insomniaques. Comme je vous le disais au début, il n'y a pas que des gens qui chuchotent et qui mangent. Non, par exemple, pour les artistes, il existe l'art ASMR. Oui, ça existe. Le bruit du crayon sur la feuille... ou du stylet sur la tablette peut être très relaxant. Il existe aussi le tapping, en gros le principe c'est de taper sur des objets, comme du carton, ou juste des objets insolites comme une carte de cantine. Et vu qu'en ce moment le jeu Among Us est très à la mode, il y a de l'ASMR Among Us. Mais du coup la plupart du temps ça va être des roleplay, c'est-à-dire un jeu de rôle entre vous et la personne qui fait de l'ASMR. Sauf qu'évidemment, cette personne ne sait pas ce que vous dites, elle ne fait que suivre son script. Mais l'ASMR n'est pas parfait. Il y a toujours des vidéos bizarres, comme des reprises de chansons, mais en ASMR. J'avoue ne toujours pas comprendre. Il y a aussi le scratching, qui se résume à gratter le micro. Et évidemment il y a aussi les bruits de bouche, mais je ne vais pas vous en faire car c'est très désagréable. Autant pour celui qui en fait que pour celui qui l'écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ASMR parce que je trouve que c'est improbable et magnifique qu'autant de communautés se réunissent dans l'ASMR. Pour finir, je vais vous recommander une chaîne d'ASMR magique, sans chuchotement et sans pub. Donc Olivier de chez Carglass ne viendra pas te vendre des essuie-glaces à 1h du matin quand tu venais enfin de t'endormir. La chaîne s'appelle Coromo Sarah avec un C, Sarah sans H, point .ASMR et je vous la recommande grandement, c'est une déesse. Bien, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec moins d'une minute d'ASMR. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine émission.
1: Bye Toujours dans le même sujet, c'est au tour de Louise et Isée qui vont nous présenter l'aspect scientifique de l'ASMR. Bonjour
2: Vous sentez-vous détendu Bon, bref. Souvenez-vous, dans les deux dernières émissions, nous avions traité de sujets scientifiques portant sur les rêves ou sur le rire, avec Louise ici présente. Yo les gens Et nous allons continuer cette rubrique cette année sous le nom de
9: CQFD. Une question, on vous répond. Et cette année, en lien avec Charlotte, une sorte de fit, comme disent les Jones, commençons notre rubrique en traitant du sujet, souvent discriminé, de l'ASMR. Qu'est-ce que l'ASMR Ou bien, quels sont ses bienfaits Et pourquoi Bon. Rentrons dans le vif du sujet. Comme vous l'a
2: dit Charlotte, l'ASMR ne se constitue pas seulement de vidéos YouTube où des gens mangent et font des bruits devant leur micro, ce qui paraît souvent pas très attirant pour certains. Eh bien, vous allez voir que vous aviez
9: tort sur plusieurs points. Nous vous rappelons que l'ASMR est l'acronyme de Autonomous Sensory Meridian Responses, réponse autonome des méridiens sensoriels. Ce qui signifie que l'ASMR est en réalité la réponse involontaire de votre cerveau qui se produit au niveau de votre méridien sensoriel. Les méridiens étant, dans l'ancienne médecine chinoise, le terme désignant les canaux transportant l'énergie vitale, utilisé notamment dans l'acupuncture. Bref, cette réponse se traduit souvent par des picotements dans le crâne ou des frissons, à l'écoute de certains sons et images appelés triggers.
2: Ça veut dire déclencheurs.
9: Comme les bruits de papier, les froissements, les frottements. Et oui, les vidéos appelées ASMR sont en réalité des compilations de triggers qui sont des stimuli provoquant l'ASMR, mais l'erreur perdure.
2: Mais pas chez tout le monde. Des études récentes ont montré que certaines personnes, et une majorité, étaient réceptives à l'ASMR et d'autres non. Parmi les personnes sensibles aux grands frissons, 98% d'entre elles trouvaient un effet relaxant à l'écoute, 70% l'utilisaient pour lutter contre le stress, et 82% pour dormir. Il y a donc bien des effets positifs sur le mental.
9: Il y a aussi un vrai effet sur le corps, croyez vous ou non en 2018, une étude a montré sur 813 volontaires que son écoute ralentissait le rythme cardiaque et augmentait la conductance de la peau, qui permet en, en autre sorte not notamment de montrer ses réactions émotionnelles involontaires.
2: On a même découvert, en observant les zones d'activité de notre cerveau, que l'écoute de triggers activait chez les personnes réceptives les zones en lien avec l'émotion et l'empathie les mêmes qui s'activent quand quelqu'un prend soin de vous. De plus, cela nous fait produire de la dopamine qui nous procure une sensation de bien-être.
9: Malheureusement, l'ASMR est encore bien mystérieux pour tous, car les recherches menées sur ce sujet sont assez récentes. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle question scientifique À la
0: prochaine Très intéressant, merci les filles On en sait maintenant beaucoup plus sur l'ASMR
1: Toujours dans la science, Yes, Adam et moi-même, allons à présent vous parler de la 5G.
4: Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la 5G, est un sujet d'actualité et qui crée la polémique. La 5G donnera accès à un débit impressionnant. Elle vise à supporter un million de mobiles au kilomètre carré. Mais vous êtes-vous déjà demandé si la 5G pouvait aider votre quotidien La 5G pourrait-elle mûrir au climat, à la santé et à la biodiversité
3: L'impact du numérique sur l'environnement est une problématique croissante dans laquelle s'inscrit la 5G. Les émissions de gaz à effet de serre relatives au numérique sont loin d'atteindre celles des secteurs du transport ou du logement. Mais, avec l'évolution des usages, elles peuvent augmenter rapidement. La 5G va permettre aux usages numériques de se développer et peut induire la fabrication de nouveaux équipements. Mais elle a aussi une meilleure efficacité énergétique à trafic constant et ces usages peuvent contribuer à réduire les dépenses énergétiques et l'impact environnemental d'autres secteurs.
1: Quelles que soient les évolutions technologiques, les émissions électromagnétiques des réseaux mobiles doivent respecter strictement un certain nombre de seuils et de contraintes. Les réseaux 2G 3G et 4G ont été déployés dans le respect de ces seuils et contraintes. La 5G n'y fera pas exception. La première version de la 5G pourrait se lancer d'ici fin 2020 en France métropolitaine. Les opérateurs sont libres de fixer leurs prix. Il est possible que les premiers forfaits soient plus chers que les tarifs 4G, mais l'expérience montre qu'une nouveauté devient en général, en quelque temps, un standard de marché.
4: Toutefois, il faudra encore du temps pour que nous soyons tous équipés d'un téléphone capable de fonctionner avec la 5G.
0: Si, je pense que c'est important de connaître les enjeux et les impacts de cette 5G avant qu'elle n'envahisse notre environnement. Et maintenant,
1: Anatole et Gabriel vont vous présenter une série littéraire dans la rubrique Quoi Tu connais pas Quoi
8: Tu connais pas les royaumes de feu
1: C'est une série de romans qui compte à l'heure actuelle 12 tomes découpés en 3 cycles. L'histoire se passe dans un univers fantastique sur un continent nommé Pyria. On y trouve différentes espèces de dragons. Les ailes du ciel, les ailes de boue, les ailes de mer, les ailes de pluie les ailes de sable, les ailes de glace et les ailes de nuit. Ces sept peuples sont chacun dirigés par une reine différente, à une exception près, les ailes de sable, dont trois reines se disputent le trône dans une guerre qui implique tous les peuples du continent.
8: Cinq dragonnets, Argile, Tsunami, Gloria, Sunny et Comet, vivent dans une école, sous une montagne, avec leurs trois professeurs. Ces dragonnets sont connus sous le nom de dragonnets du destin, car ils font partie d'une prophétie qui annonce qu'ils permettront de déterminer quelle reine des ailes de sable peut régner sur son peuple. Seulement, nos cinq dragonnets trouvent leurs professeurs trop sévères et rêvent de voir le monde extérieur. Ils vont donc monter une évasion pour sortir au nez et à la barbe de leurs enseignants. Mais, arrivés dehors, ils se rendent compte que se trouver seuls en dehors de leur grotte n'est pas si facile qu'ils le pensaient. Ils vont donc se retrouver entraînés dans des d'innombrables aventures, tout en essayant d'accomplir la fameuse prophétie.
1: Ok, merci beaucoup. Moi, je vais foncer au CDI l'emprunter après l'enregistrement, et j'espère que vous ferez pareil. En parlant de livre, Yes et Adam,
4: vous nous
0: parlez du dernier livre qu'ils ont aimé.
4: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du livre Tu m'appartiens de marie Gins Clark. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle est née en 1927, et morte en 2020 aux états unis à l'âge de 92 ans. Mary Gaines Clark est une grande écrivaine de romans policiers et de nouvelles. Elle a écrit une cinquantaine de livres et demeure l'une des auteurs les plus lus dans le monde. Tu m'appartiens est paru en 1998. C'est l'histoire de Suzanne Chandler qui va parler dans son émission de radio d'une enquête meurtrière demeurée sans résultat. Et sans le savoir, elle va réveiller un tueur en série. Suzanne figure désormais dans la liste des futures victimes. J'ai aimé ce livre et je vous le recommande car il y a des rebondissements qui nous donnent envie de continuer l'histoire jusqu'à la fin. De plus, la première de couverture avec une grande main menaçant une femme et le résumé intrigue le lecteur. Si vous faites partie des personnes qui aiment le suspense comme moi, ce livre est fait pour vous. Bonjour, aujourd'hui je vais
3: vous présenter un livre que j'ai lu durant les vacances d'été. L'Alchimiste, qui est le premier tome des secrets de l'immortel Nicolas Flamel, de Michael Scott, qui est né le 28 septembre 1959 à Dublin, est un auteur irlandais spécialiste de la mythologie et du folklore. Michael Scott est un grand écrivain de romans mythologiques et fantastiques. C'est l'histoire de Sophie et Josh, deux jumeaux de 15 ans qui travaillent durant l'été. Josh, lui, travaille dans une librairie et Sophie dans un café. Les deux jumeaux se retrouvent emportés dans une histoire de manuscrits anciens qui a été volé et font peut-être partie d'une prophétie. J'ai aimé ce livre et je vous le recommande, car si vous faites partie des personnes qui aiment l'univers fantastique comme moi,
2: vous adorerez ce livre
0: avec un patient, la réponse de l'ennemi. Alors, Izzy, tu as trouvé
2: Je crois, oui. Tu ne m'as jamais dit qu'il faisait nuit. Donc, s'il faisait jour, noir ou pas, le chauffeur aurait vu le passant. Bingo C'est ça. Bravo, Izzy.
0: Alors, à la prochaine émission pour une nouvelle ligne. Est-ce que tu avais trouvé
1: Oui, oui, évidemment. Je voulais juste pas divulguer la réponse.
0: Mmh, mais oui, mais oui. Et cela conclut cette émission, chers auditeurs. Merci
1: de l'avoir écoutée, on espère qu'elle vous aura plu. N'oublions pas que nous l'avons enregistrée avec les masses. Nous nous retrouvons dans un mois avec les mêmes rubriques et de nouveaux sujets tels que le projet Convoi 77, Collège au cinéma, les stages de 3ème et bien d'autres. Bye bye pour un marathon.